0: Aankondiging van de geboorte van Jezus In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal een kind, het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Dit is het woord van God.
1: Geliefde broeders en zusters, hoe dicht staan wij eigenlijk bij Maria? Een tienermeisje, wordt gedacht, dat 2000 jaar geleden leefde, bezoek krijgt van een engel en zwanger wordt vanuit de Heilige Geest. Hoe dicht staan we bij haar? Misschien ben je een man die al wat ouder is en je denkt, ja, zwanger ben ik nooit geweest en zal ik ook wel nooit worden. Uh, ja, dat is wel een hele andere situatie, 2000 jaar geleden. Ik en Maria, er zit verschil tussen. Misschien ben je zelf een tienermeisje. Die kraak is nog niet weg, hè? Ik, uh, misschien als ik hem hier neerleg, dat het helpt. Nou, ik, ik praat gewoon door. Misschien. Nou, die irritaties moeten weg, hè, eigenlijk. Voordat. Niet aan mij, maar aan het ding. <laughs> dus daar kan ik wat aan doen. Oké. Okay. Als je geen oudere man bent, maar zelf een tiende meisje. en je, je menstrueert zelf. dan denk je van ja, nou, ik, ik, zou, ik zou eigenlijk wel zwanger kunnen worden. Maar gelukkig uh, zal er bij mij wel geen engel komen. en zal ik niet zwanger worden uit de Heilige Geest. Dat. Verwacht je toch niet? Of je bent een jongen en een tiener, en je denkt: Nou, dit is eigenlijk, als je erover nadenkt, wel een heel apart verhaal. Kan dit überhaupt wel? Ik zie de geluidsman balen. Maar luistert u gewoon naar wat ik zeg: die kraak, boeien. Misschien ben je een vrouw die een kind uh, ooit. Hij gekregen, wat in je is gegroeid. En weet je hoe dat is, om zwanger te raken en een kind te krijgen? De verwachting en ook de spanning die je dan doorgaat? Dan kun je er wel iets van meevoelen, van hoe dat nou voor haar geweest kan zijn. Een meisje, ja toen waren ze wat vroeger vrouw, zou je kunnen zeggen. In die tijd daar, maar ze wordt zwanger. Wat gebeurt er met haar? Iets van haar verwarring, dat kun je meevoelen. Je kunt wel wat dichterbij de komen. En misschien ben je ook wel een, een vrouw die nooit zwanger is geweest. Die het misschien wel had gewild. En je ziet dit verhaal van een jong meisje wat zwanger wordt. Nou, op allerlei manieren kunnen wij vanuit onszelf naar dit meisje kijken. En als je erover nadenkt kun je best wel van een, op een afstand van haar staan. Nou is Maria ook uniek... Zij is de gezegende onder de vrouwen. Eenmaal in de geschiedenis komt de Heere God binnen, op deze manier, om eigenlijk zelf geboren te worden. Gods eigen zoon, die vlees en bloed aanneemt. Maria is uniek, haar naam staat nog in de geloosbeleidenis en in die zin hebben we allemaal niets andere positie dan zij. En kijken we naar haar. Bewonderen we haar ook, als lezers van... Deze adventsgeschiedenis. Maar toch wil ik deze preek uh, ook laten zien. Dat wat met Maria gebeurt. Laat zien hoe God met mensen omgaat. Dus dat hoe de genade van hem tot haar komt. Dat die op die manier ook naar jou toe komt en naar mij. Dus dat we op een bepaalde manier ook Maria mogen zijn. Heel dicht bij haar mogen komen. Eerste... Het ding wat ik dan zie, is dat de genade van God, God die komt naar iemand toe... ...dat dat een, ook een antwoord is op gebed en op zoeken. Uh, Maria was niet zomaar een, een, een tienermeisje, een jonge vrouw... Ja, ...die gewoon maar een beetje het huis aan het vegen was. En, uh, ja, Ze ging wel naar de synagoge natuurlijk, maar... ...ja, God, nou, dat komt later wel een keer als ze wat ouder werd... Um, ze zat, zat de vriendinnen natuurlijk in het dorp. En misschien had ze er net nog uh, uren mee gekletst. En ze hadden games natuurlijk op straat. De spelletjes. En, en God. Ja, oh ja, God. Ja, soms dacht ze wel eens aan God. Nou, ik denk dat je bij Maria toch wat anders ziet. Ik heb Maria zelf lang gezien als een onbeschreven blad. Maar de engel zegt tegen haar. Je hebt genade bij God gevonden. Ze is... Ze heeft genade gevonden en dat betekent dat ze heeft gezocht. Als de engel tegen haar spreekt, dan is ze in verwarring, maar ze denkt ook na over de woorden die worden gezegd tegen haar. Ze laat het niet zomaar weer los. Ze zegt niet dat het kan niet, maar ze denkt er van binnen over na. Wat je ook ziet gebeuren als de, als de herders zijn geweest, straks in die stal van Bethlehem. Ze, ze bewaarde die woorden in haar hart. Ze denkt erover na. Maria is een vroom en een slim meisje, zei iemand. Een vroom en een slim meisje. Niet slim in de zin dat ze een IQ van 130 of hoger had of zo. Nee, ze dacht erover na. En iedereen kan nadenken. Maakt niet uit wat voor schooltype je volgt. De vraag is, denk je erover na? Over de woorden van God. Zij er open voor. Zoek je ernaar, naar God Zelf. Eigenlijk pas dit jaar heb ik het ontdekt, zie ik het volgens mij, dat Maria zo'n zo vrouw is, die God zoekt. Nou, in die zin is, er wordt vermoed dat zij een tiener is, ook echt een voorbeeld voor jou. Als je dertien bent, of veertien, of vijftien, of zestien, of zeventien. Ze is een voorbeeld voor je in het zoeken van God, in het bidden en nadenken over Gods woorden. Dat je dat werkelijk serieus neemt. Het is een voorbeeld voor jou. En dan kun je zeggen, ja, uh, ja Maria uh, leefde 2000 jaar geleden. Ik bedoel, uh, toen was de Playstation er nog niet en de 4 ook nog niet. Er was een, nog een enkel apparaat. Ze kon een beetje de halve dag het huis bezemen of zo. Wat had Maria nou te doen? Ik bedoel, de, de wetenschap was nog niet ontwikkeld. Uh, ik heb tien vakken op school, zeg je. En ik heb allemaal toetsen gehad. Nou, goddank nu kerstvakantie. Maar, maar goed, Maria die, die had tijd voor God. Dat is een andere wereld. Hoe gelooft iedereen, uh, man? Maar ik, ik vind dat moeilijk. Dat ik kan, ik kan me wel voorstellen dat je dat zegt. En, en toch geloof ik ook dat mensen in alle tijden afleiding hebben gehad, en hun eigen games hadden, en, en, en bezig konden zijn met alles behalve God. Het is ook een keuze van je geest, een keuze van je hart. Zijn je, dat oude lied van het begin, zijn je ziel en zinnen bereid. Staat je hart open om hem te ontvangen. God komt op bezoek bij mensen die hem zoeken. Dat is het eerste. Zo, zo, zo werkt zijn genade. Niet als een beloning van als ik maar lang genoeg bid, dan komt er wel een keer een ervaring, een engel of iets wat me echt raakt. Niet als een beloning, maar zo werkt het. Als in een relatie. Als je zoekt, dan vind je... Dus dat is het eerste wat, wat bij mij dichtbij komt als het gaat over Maria. Het tweede is dat Gods genade komt als een tedere inwerking van de Heilige Geest. Als God komt dan overvalt die mensen niet. Nou ja, als er een engel zomaar binnenkwam, ik zou me, me doodschrikken, denk ik. Of dood, dat niet. Ik, ik zou... Per plek staan. Maar in al die woorden van de engel Gabriel zit heel veel tederheid. Hoe, hoe moet ik nou zwanger worden? Ik bedoel, ja ik heb Jozef, maar we zijn nog niet getrouwd. Ik, je zult door de kracht van de heilige geest worden overschaduwd. Niet overweldigd, maar overschaduwd. Overschaduwen dat doet een, een tent, een veilige plek... In die geest van God mag jij geborgen zijn. Die geest van God is als een duif. Die neerdaalt. Die een plek zoekt om te landen. Niet een roofvogel, maar een duif. Het is de tedere werking van de Heilige Geest. Waar het over gaat. Nou, dat is, dat is bijzonder, omdat... Eigenlijk de meeste mensen die over God of over Goden gingen nadenken in het verleden, dit hebben mensen altijd gedaan, hoe zit het dan met alles wat ons te boven gaat, die dachten eerder aan geweld bij een God. Er is een verhaal, een gek verhaal, over de oppergod van de Grieken, Zeus. De Romeinen noemden die God Jupiter en die, nou, die had een Godenberg waar die woonde dan. Een soort van hemel en daar had hij ook een vrouw en er waren nog wat kinderen enzovoort. Uh, maar Zeus, die een vrouw had en kinderen, vond het af en toe ook wel interessant om naar de aardse meisjes toe te gaan. Als hij mooie meisjes zag, dan ging hij nog wel eens op af. Op een dag zag Zeus, de oppergod, een paar mooie meisjes spelen op het strand. Vlak bij Israël daar ergens. Hij dacht, die moet ik, die moet ik hebben. Hij ging daarheen en hij uh, veranderde zichzelf... ...in een grote, lieve, witte stier. Ja, dat is een gek verhaal. Hij veranderde zichzelf in een grote, lieve, witte stier... ...en liep daar rond bij die meisjes. En dat mooiste meisje van de meisjes, Europa... ...ging op zijn rug zitten. En ze liep over het strand. En toen liep hij de zee in... ...en ging hij zwemmen en zwemmen en zwemmen... ...naar een eiland toe... ...waar hij alleen met haar was... Creta. En op dat eiland verkrachtte die haar. Nam die haar. Overweldigde die haar. En toen kreeg ze kinderen. Nou, daar komt dan Europa, ons werelddeel hè, uit voort. Een, een, een verhaal van verkrachting. Dat heeft te maken met de goden. Als die goden landen op aarde. Nou, het kan er even lief en zacht uitzien. En aantrekkelijk. Maar uiteindelijk word je overweldigd. Verkracht. De God van Israël, als hij neerdaalt, de, de almachtige God van hemel en aarde, als hij neerdaalt, dan is dat vol met tederheid. Dan is dat een geest die heilig is. Die niet je deur platra, plat trapt, maar die aanklopt. Die ook binnengelaten wil worden. God wil teder bij ons binnenkomen en dan in ons tevoorschijn laten komen iets van Jezus. In Maria wordt Jezus uh, letterlijk gevormd. De Zoon van God, die, uh, dat is echt niet te bevatten. Je kunt er wel een formule bij geven, 100% God en 100% mens is. Bij natuurkunde is het ook zo, hè? je hebt formules die zeggen iets over wat je eigenlijk niet helemaal kunt snappen. Nou is 100% God en 100% mens, dat die 100% mens is, ja je ziet het, hij... Hij heeft vlees en hij heeft bloed en je kunt hem doodmaken. Hij is 100% God, je ziet het. Hij kan vergeven. Hij kan uit de dood opstaan. Um, hij begint te groeien, heel erg klein. Letterlijk in Maria. Door de tedere werking van de Heilige Geest. Nou, dat is uniek bij Maria, dat hij zo letterlijk groeit. Maar in mij en in jou wil die ook echt groeien. Zodat er werkelijk iets van Jezus in ons tevoorschijn komt. Steeds meer. Nou Jezus, daar weet je wel iets van denk ik. Jezus is geduldig. Jezus staat met zijn beide voeten op de grond. Jezus leeft met zijn hart open naar de Vader. Die zoekt hij in gebed. Jezus is niet afhankelijk van zijn publiek. Jezus ziet mensen, maar hij verliest zichzelf ook niet. Hij zoekt ook zijn eigen rust op. Jezus ziet God en hij ziet zijn broeders en zusters. Hij pronkt niet met zichzelf, hij is niet grof en hij is niet zelfzuchtig. Hij is de levende liefde. Nou, zoals hij in Maria groeit en geboren wil worden, zo wil die ook in mij groeien en geboren worden. Zodat ik geduldiger word. En met mijn voet op de grond sta. En mijn hart open krijgt naar God. En naar mijn naaste. En je wordt niet overweldigd. Het is niet, paats. God grijpt even in. En in één klap ben je veranderd. Nee, het is de tedere werking van de Heilige Geest. Het is God die klopt aan je deur. En die vraagt, mag ik binnenkomen? Zo werkt God in Maria. Zo werkt God in ons. Het eerste was dus dat God komt naar mensen die hem zoeken, die nadenken over zijn woord, die bidden, tieners ook. Tweede is dat hij teder komt door de geest, Jezus tevoorschijn brengt, ook in ons. Het derde en het laatste wat ik erover wil zeggen is dat als die genade van God komt, als hij zelf komt met zijn genade, dat je dan een, een deel mag zijn van Gods Koninkrijk. Dat je daarin mee mag doen. Mij geschieden naar uw woord, zegt Maria. U heeft een woord, u heeft een plan, u heeft een rijk en ik krijg daar nu een plek in. Ik snap het niet helemaal. Het verontrust me ook, het brengt me in verwarring. Maar ik ga erin mee, zegt Maria. Dat ik deel mag zijn van uw plan en uw rijk. Nou, wij zijn natuurlijk geneigd om... Uh, te vragen tegenwoordig. Wat, wat hebben wij eraan. Wat, wat, wat geeft het geloof mij. En het is mooi als je daar iets over kan zeggen. En ik heb veel mensen daar ook over horen praten. Ja weet je. Het geloof. God. Dat geeft mij rust. Er is zoveel onrust. Zoveel verwarring. Maar wat ik er nou in krijg in het geloof. Is echte diepe rust. Nou dat is prachtig. Dat is prachtig voor jou. Wat ik zelf ook ook ...fijn vindt aan het geloven, is dat het zin geeft. Door Ik heb altijd allerlei gedachten in mijn hoofd... ...en uh, de wereld is vol met dingen... ...en je probeert dingen wat op een rijtje te krijgen. En, uh, je ziet ook als je eerlijk kijkt... ...dat dingen voorbij gaan... ...dat dingen eindig zijn... ...dat de dood af en toe inbreekt... ...en je weet uiteindelijk gaan we allemaal dood. Wat is, wat is dan de zin van het leven? En dat je dan... ...dit Bijbelse verhaal krijgt aangereikt. Wat echt over het leven gaat... ...en wat er zin een eeuwige zin aangeeft dat vind ik heel bevredigend om te weten dat is fijn voor mij wat heb ik er nou aan dat is een goede vraag maar als je eens kijkt naar Maria heeft zij nou gelijk rust en vrede ziet zij nou gelijk de zin van wat er gebeurt ze raakt ook in verwarring en ze wordt onrustig en als die zoon van haar opgroeit dan is die soms onaanvolgbaar niet te bereiken voor zijn moeder. Tegen andere mensen, zegt hij. Als je de wil van God doet, dan ben je mijn moeder. Dan ben je mijn broer. Dan ben je mijn zus. Wie is dit? Haar hart wordt door midden gebroken. Als haar zoon mee wordt gesleept naar Golgotha. En wordt gekruisigd. Maria moet ook sterven aan zichzelf. Maria moet zich overgeven. En dat doet ze. En dat leert ze. In haar leven. Nou zo wordt jij wordt ik ook uitgedacht. Ik, ik, ik kan voor mezelf dingen vinden in het geloof. En je kunt vanmorgen misschien ook iets vinden in deze dienst en in deze preek. En dat kun je meeharken en meenemen. Nou dat is iets wat ik onthoud, fijn. Dat neem ik mee in de pocket. Dat kan. Misschien is dat alles. Van vanmorgen dat kan. Maar de vraag van God is groter. De vraag van God is of je onderdeel wil zijn van zijn koninkrijk. Of je je wil geven en meegaan. Of je ook wilt sterven aan eigen plannen. En mee wil gaan in de nieuwe dingen die hij doet. Wil je deel zijn van zijn koninkrijk. Maria gaat ons voor. En zij nodigt ons uit. Om mee te gaan. Gods genade is uniek aanwezig bij Maria die ochtend of die middag in Nazareth. Ze is een meisje, jij bent misschien een oudere man. Ze wordt zwanger uit de geest. Dat gebeurt zo niet bij jou. Maria is een ander, 2000 jaar geleden. Maar ik hoop dat je voelt en beseft dat hoe God aan haar handelt, dat hij zo ook met jou doet en met mij. Als je hem zoekt en nadenkt over zijn woord, je zult gevonden worden en gezien worden. Als je hem zoekt, hij zal komen en teder aankloppen aan de deur. Ik geloof dat hij het op dit moment al doet. En hij daagt je uit om mee te gaan. In zijn grote wereldwijde koninkrijk. Ik geef daar een antwoord op. En sta met Maria
0: in het koninkrijk. Amen.